0: Herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Es diskutierten Thomas Koch, der Medienberater, zusammen mit Christian Kessmann, Gründer und Geschäftsführer von Plan Media Agentur und Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing und Sales von Aida Cruises darüber, ob Programmatic künftig die Mediaplaner ersetzt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich habe hier eine sehr illustre Runde für Sie, die über diese These diskutieren möchte. Das ist einmal Alexander Ewig, Senior Vice President Marketing and Sales bei AIDA Cruises und er wird uns gleich erzählen von seiner letzten Cruise, die, die gestern war. Und Christian Kiesmann, Gründer der Mediaagentur Plan, also ein Kollege von mir quasi, Verzichten müssen wir leider auf Christiane Niehaus äh, von der DEVK. Das bedauere ich außerordentlich, äh, weil ich äh, schätze ihre Expertise sehr. Ähm, falls sie uns zugeschaltet ist, äh, was was ich hoffe von von hier aus gute Besserung, Christiane. Und ähm, äh, schade, dass du nicht dabei bist. Ich starte mit einer kleinen Einleitung in das in das Thema, um ein bisschen zu provozieren und unsere meine beiden Mitdiskutanten ein wenig herauszufordern. Früher, also in längst vergessenen Jahrtausenden, gab es Abertausende von Mediaplaner und Planerinnen in Mediaagenturen und Hunderte von Mediaexperten und Unternehmen. Sie studierten die Briefings ihrer Auftraggeber, definierten Zielgruppen und überlegten, also tatsächlich noch mit dem Kopf, das muss man sich mal vorstellen, welche Medien und Werbeträger sich besonders eignen, um die Marketingziele und ihre Zielgruppen zu erreichen und natürlich um die Botschaften der Kreativen zu transportieren. Dazu wurden sie in mühevoller und jahrelanger Arbeit ausgebildet. Es war, das muss man äh, an dieser Stelle zugeben, eine sehr, sehr schöne Arbeit. Heute leben wir aber in digitalen Zeiten. Die früheren Medien haben sich längst digitalisiert und es kamen unzählige digitale Medienplattformen hinzu, die das Portfolio der Werbemöglichkeiten vervielfachten. Ital ist seit Jahren ein Muss in den Mediaplänen und nimmt sich in jedem neuen Werbejahr ein größeres Stück vom Werbekuchen. Wer heute nicht mindestens die Hälfte seines Mediaetats in digitale Medien investiert, gehört zum alten Eisen und gilt als oldschool. Die meisten dieser Störenfriede wurden aber längst erfolgreich aussortiert. Herkömmliche, analoge Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Radio oder Kino werden in den Mediaempfehlungen der Agenturen nicht einmal mehr erwähnt. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt in, in Pitches, geschweige denn empfohlen. Google, Facebook, Insta, TikTok, Amazon, Display, YouTube, Addressable TV, Digital Out of Home, die haben die Bühne übernommen. Sie sind nämlich programmatisch anspielbar. 70 Prozent der digitalen Spendings wandern ohnehin zu Google und Facebook. Und 70 Prozent der Displaywerbung werden bereits programmatisch ausgeliefert. Bald werden es in beiden Fällen 90 Prozent sein. Aber was wird dann bloß aus unseren Mediaplanern? Jetzt mal ehrlich, wie viel humangenetische Mediaexpertise braucht es denn, um 90 Prozent des Mediageldes auf Google, Facebook und Amazon zu verteilen? Mediaplaner im Jahr 2022 denken nicht mehr so viel über Mediestrategien, Medien oder Werbeträger nach. Sie sitzen an Dashboards. Darüber wird uns Christian gleich erzählen, wie das Leben so am Dashboard so ist. Hier werden die Zielgruppendaten, meinetwegen Frauen, die nach Schwangerschaftstests suchen oder Geschäftsleute, die genau in dieser Sekunde ein Hotel in Hagen buchen, warum auch immer, oder Gen Z, die dringend einen Partner suchen, eingegeben. Die DSP sucht in Lichtgeschwindigkeit nach Usern und gibt das in Nanosekunden passende Gebot ans Real Time Bidding. Flugs sind Millionen von Ad Impressions programmatisch ausgeliefert, dokumentiert und mit dem Werbekunden abgerechnet. Respekt habe ich vor dieser Ad Tech Leistung. Aber braucht es dafür Mediaplaner? Wenn bald 90% aller Mediakontakte, also digitalen, programmatisch ausgeliefert werden, entsteht die Selektion der Werbeträger, Medien und das Media-Mix nun einmal vollautomatisch. Dieses Media-Mix besteht dann aus Google, Facebook und Amazon <lacht> und unterscheidet sich zwar nicht mehr von Wettbewerbern, die die gleichen Daten eingeben und ebenfalls mit Google, Face, M arbeiten, aber egal, die Softwareprogramme der Hightech-Werber gleichen denen des Hochfrequenzbörsenhandels. Das ist halt heutzutage so gewollt. Dazu braucht es keine in strategischer Mediaplanung ausgebildete hochbezahlte Mediaexperten, sondern eigentlich so etwas wie Datatypisten, die die Eingaben in Masken und Excel-Charts vornehmen. Ein ganz besonders schlauer IT-Spezialist ist neulich sogar einen Schritt weiter gegangen. Er hat seinen Job unbemerkt vom Arbeitgeber selbst automatisiert, kassierte weiter sein 90.000-Dollar-Gehalt und entschwand in die Karibik. Schlaue Mediaplaner und Planerinnen werden das hoffentlich so ähnlich machen, wenn sie denn schlau sind, bis es in der Karibik keinen Platz mehr gibt. Wenige Schlaue landen auf der Straße. Für sie gibt es in Mediaagenturen und Unternehmen keinen Platz mehr. Dieser Platz wurde von einer Maschine übernommen. Das gleiche Schicksal wird am Ende auch ihre Chefs ereilen, sobald aus Algorithmen nicht der künstliche Intelligenz entsteht. Aber das ist noch eine Weile hin. Bleiben wir also bei den Mediaplanern. Werden sie durch Programmatic ersetzt, treiben es die Agenturen nur voran, um am Ende Personal zu sparen und kann die Maschine wirklich erfolgreichere Mediestrategien und Mediapläne entwickeln als der Mensch. Wenn er das nicht kann, diese Maschine, was soll denn der ganze Quatsch? Soweit meine kleine Einleitung und äh, gleich die Frage an dich, Alexander. Was hältst du davon von meiner These? Also wenn die ganzen Mediaplaner äh, mit uns in die Karibik fahren, dann wäre das für mich völlig also okay.
2: Wir ähm, haben uns noch ganz gut so bis Ende März, Anfang April kaum mit uns noch in die Karibik fahren. Das kann ich sehr empfehlen. Also insofern ähm, den Teil der These, dem würde ich mal zustimmen. Ähm, also grundsätzlich, das, wir haben ja so einen Trend in, in der Marketingbranche, immer Dinge so absolut zu diskutieren. Und wenn das ähm, ein neues Thema aufkommt, ein neuer Trend aufkommt, eine neue Idee aufkommt, dann tendieren wir immer dazu, das Pendel immer komplett von links nach rechts und wieder umgekehrt zu sch äh, schlagen zu lassen. Ich glaube, persönlich glaube ich nach wie vor daran, dass wir die Mediaplanung brauchen. Ähm, vor allem, wenn der Schwerpunkt auf dem Wort planen liegt. Ähm, ich glaube nicht, also für mich kann ich das sehr deutlich beantworten, dass wir 100% unserer Budgets in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren ähm, über, über Parmatic ausspielen werden. Ich glaube, dass man immer noch eine Intelligenz braucht, vor allem, wenn du an Neukunden kommst. Also wenn ich über Bestand, Bestandskunden rede, kann ich sicherlich sehr, sehr viel auf Basis der Daten, die ich habe, automatisiert machen. Ähm, aber ich will ja nicht nur mich in meinen Bestandskundentopf ähm, immer umdrehen, sondern ich möchte auch neue Kunden generieren. Für neue Kunden brauche ich auch mal neue Ideen, neue Wege und die kriege ich eben nicht mehr Programmatic. Aber wie gesagt, Problem ist ein bisschen, dass wir dazu tendieren, immer von links nach rechts zu pendeln. Und sobald du sagst, nee, ich will aber nicht die 100 Prozent im
1: Schiff haben, sondern vielleicht nur bestimmte Teilbereiche davon nutzen, dann wird schon immer perfekt schwierig. Das, das ist eine interessante Trennung, die du da machst zwischen Bestandskunden und, und neuen Kunden. Ähm, meine Leute wie Procter und Gamble müssen euch ja förmlich beneiden, um das, was ihr über eure Kunden alles wisst. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, nach meinem Wissen sind die ähm, sind eure Kunden eher älter. Das heißt, da sterben mir ja auch immer mal welche weg. Das heißt, ihr braucht ja viel dringender Neukunden als, als viele andere Marken. Und dafür eignet sich die, eignen sich die digitalen Medien nicht so gut? Also unsere also Kunden sind gar nicht so alt. Also bin
2: sind 46 Jahre alt. Das ist, glaube ich, sogar branchenübergreifend relativ jung und im Tourismus sogar noch extrem jung. Also wir haben tatsächlich eine relativ breite Mischung. Also wir haben auch ganz viele junge Familien oder junge Pärchen die bei uns ähm, auf die Schiffe gehen. Also insofern, das ist gar nicht mal so unser Kernproblem, ähm, ähm, sondern was wir halt tatsächlich an Wissen haben, wie du richtigerweise sagst, die Kunden versuchen wir auch möglichst automatisiert zu nutzen. Also wir wissen ja tatsächlich, wenn jemand mit uns mal gefahren ist, wo geht der gerne oder sie gerne essen, ähm, welche Ausflugstypen etc. pp. bevorzugen sie. Und das versuchen wir sowohl über CRM als auch tatsächlich über Displaywerbung inzwischen ähm, auch ähm, das Wissen entsprechend zu nutzen. Aber für gerade wenn ich neue Kundenkreise erschließen will, die vielleicht Vorteile über das Thema Kreuzfahrten im Kopf habe, muss ich tatsächlich auch mal vielleicht andere Umfelder wählen, andere Wege nutzen ähm, und auch vielleicht eine Art der Kommunikation wählen, die ein bisschen kreativer ist und nicht nur automatisiert ist. Also wir versuchen da schon immer so die Mischung zu halten zwischen dem, was Neukunden anspricht ähm, und dem, was vielleicht für unsere Bestandskunden auf Basis der Daten, die wir haben, relativ, relativ automatisiert ausgespielt werden kann.
1: Das bedeutet, du stimmst meiner These nicht zu. <lacht> dass wir die Mediaplanung einfach automatisieren können. In, in dem stimme ich absolut nicht zu.
2: So. Da, da glaube ich nicht dran genau, wie ich nicht dran glaube, dass, dass ähm, Kreativität oder Kreativität in der Kommunikation automatisiert werden kann, ähm, was ja so ein bisschen eine Folge wäre. Ne? Also wenn ich wirklich nur noch programmatisch und automatisiert einkaufe, dann wäre sozusagen der Inhalt der Kommunikation ja auch im Wesentlichen vielleicht nicht hundertprozentig aber im Wesentlichen automatisiert. Ich glaube, dass nur die richtige Botschaft am richtigen Punkt zur richtigen Person nicht ausreicht, sondern dass ich auch Menschen überraschen muss, die ich vielleicht gar nicht so auf meiner Kernagenda hatte, auf Basis der Daten, die ich habe.
1: Gut, auf, auf das Thema kommen, kommen wir nochmal zurück. Lassen wir doch mal Christian zu Wort kommen, der, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, genau 46 ist. damit. Ja. Äh, euer, euer Traumkunde. Ähm, ha, habe ich, Christian, das mit dem Programmatik vorhin überhaupt richtig erklärt? Äh, kannst du uns mal bitte kurz schildern, wie Programmatik so, so funktioniert? Naja, im Grunde, was
3: heißt, habe ich das richtig erklärt? Ähm, du hast was ganz anderes erklärt. Äh, und zwar hast du erklärt, dass sich in den Media-Agenturen über die Jahre ein Wandel vollzogen hat. Ähm, und dass man von Mediaplanern spricht, die keine sind. Ähm, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen das Thema. Weil du hast ja selber aufgemacht, während der Mediaplaner früher mit dem Kopf gedacht hat und äh, strategische Handlungsempfehlungen entwickelt hat, ähm, sitzt er heute vor einem Dashboard und, und schubst irgendwelche Daten hin und her. Ich vereinfache jetzt ein bisschen, was du vorhin gesagt hast. Ähm, was ich tatsächlich an meiner Branche in dem Kontext schlimm finde, ist tatsächlich, dass wir diese Menschen Mediaplaner nennen. Ähm, weil genau wie du das eben gesagt hast, das sind gar keine Mediaplaner, sondern das sind Datenanalysten, ähm, die auch eine Arbeit machen, die tatsächlich, ähm, ja, ich, ich würde sogar sagen, die wird gebraucht, weil, weil da gibt es auch eine Anforderung im Markt und da gibt es ja, haben wir eben auch schon gehört, in Teilen auch eine Sinnhaftigkeit, auf diese Art und Weise zu agieren. Ähm, es wird aber tatsächlich immer so dargestellt, als ob es die, die Spezies, der Mediaplaner als solche, das sind die mit dem Kopf und aus dem letzten Jahrtausend und so weiter, ähm, als ob es die gar nicht mehr gäbe. Ähm, doch,
1: was, sagen, was machst du denn den ganzen Tag? <lacht> ich denke,
3: ähm, Also, ich würde da gerne mal so ein bisschen in die, in die Bresche springen. also Ja, ich bin kein Freund des Programmatischen, ich bin aber auch kein Gegner des Programms. Das sage ich auch dazu, weil tatsächlich, wie viele andere ideale Vorgehensweisen, hat auch programmatic advertising ein Stück weit eine Existenzberechtigung und einen Sinn, wenn es ordentlich gemacht wird. Das ist, glaube ich, eher das Problem, dass es in vielen Fällen nicht ordentlich gemacht wird. Ähm, die, was mir nochmals zu kurz kommt, ist alles, das, was in so einem Mediaplanungs- und Media Strategieprozess davor kommt. Weil am Ende, wenn ich von äh, Programmatik spreche, dann geht es ja eigentlich nur noch darum, wie kaufe ich digitale Werbeflächen, ob das jetzt Display ist, in, auf Webseiten oder ob das digital out of home ist, wenn man da hingestellt. Aber da gibt es eigentlich nur noch eine Frage, wie kaufe ich das denn jetzt günstig ein? Ähm, der Weg dahin, um erstmal zu identifizieren, welcher Kanal ist denn überhaupt relevant, ist auch ganz pauschal mal die Frage Reden wir denn überhaupt über online? Oder gibt es da nicht noch andere Medien in dieser Welt, die
1: von Menschen genutzt werden? Nein, die gibt es nicht mehr. Nein, 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 das ist vorbei. Äh, okay. äh, wir, wir, wir haben ja, du sagst du gerade nicht ordentlich gemacht, das, das finde ich einen schönen, schönen Ansatz. Ähm, äh, es wird ja gar nicht mehr ge gemacht oder gedacht. Ja? Es wird einfach nur geschoben und zwar Geld in, äh, in digitale, damit in programmatische, wir haben in Amerika ähm, den, den Fall, dass bereits 90 Prozent aller digitalen Spendings an diese drei Plattformen gehen, an Google, Facebook und Amazon. Und dass das inzwischen so viel Geld ist, dass das mehr als die Hälfte aller Werbespendings sind. Diese Situation haben wir heute bereits in den USA. Die werden wir in etwa drei Jahren hier in Deutschland haben. Ja. So das ist doch ein Abgesang auf alle anderen Medien, denn die, die Entwicklung wird ja dann weitergehen.
3: Also die Entwicklung ist ja ja. Und ähm, man könnte auch sagen, das ist ein Problem. Was, 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 was mich dabei immer so ein bisschen beschäftigt, ist, wie entsteht denn sowas und warum kommt sowas? Und, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck und möglicherweise kriegt jetzt der ein oder andere das Gefühl, ich würde Kundenwashing betreiben, wobei das geht auch gegen meine eigene Branche. Ich habe einfach so ein bisschen den Eindruck, dass an vielen Stellen einfach nicht viel oder nicht ausreichend nachgedacht wird über das, was man da macht. Wir hängt schon damit an, dass man sich in der Kommunikation gar da nicht darüber klar ist, welche Ziele verfolge ich denn überhaupt und wie messe ich denn diese Ziele, wie messe ich Kommunikationserfolge. Und dann steht natürlich, die Tür weit auf, wenn ich äh, in so ein Feld eintauche, im Digitalen, wo es darum geht, ähm, Zielgruppenkontakte günstig einzukaufen, ob das jetzt echte Menschen oder Bots sind, sei mal hingestellt und es zählt nur noch ein TKP, günstiger Einkauf und möglicherweise beschäftigt sich dann irgendwo noch einer mit, mit Impressions in Summe oder mit, äh, mit Netto-Reichweiten oder Unique User. Ähm, aber was Kommunikation am Ende bewirkt, diese, diese, dieser Zusammenhang wird mir zu selten hergestellt. Und das sehe ich nicht nur alleine bei den Agenturen, sondern das sehe ich tatsächlich auch ein Stück weit bei den darum treibenden Unternehmen. Alex, ich weiß nicht, wie ihr das bei ihr macht, weil wir keinerlei Geschäftsbeziehungen haben. Ich hatte aber heute Morgen als, als Beispiel ein Telefonat mit einem unserer Kunden, ich sage Ihnen nicht, wer es war, wo wir so ein Feedback-Gespräch gemacht haben zu einem Projekt. Da hatten wir nämlich so ein Testmarkt-Szenario auf, verschiedene Werbemaßnahmen gegeneinander laufen lassen, weil der Kunde wissen wollte, was funktioniert wie gut. Das haben wir gemacht, haben reportet, ohne Ende Zahlen dahin geworfen, was aus Mediasicht so zu reporten ist. Und jetzt zwei Monate später habe ich gesagt, was ist denn jetzt eigentlich aus diesem Test geworden, weil ich da gerne auch mal eingestiegen wäre, wäre diesen Kommunikationserfolg tatsächlich zu bewerten. Ja, da hat sich auf Kundenseite aber niemand mit beschäftigt. Also Das, das Finden und das ganz oft nicht statt. Und wir reden tatsächlich, wenn wir uns in solchen Rechtdiensten bewegen, von, von Horizont, Horizon, und so weiter, da gibt es ja so, so einen Club von Kunden, die da immer auftauchen. Das sind irgendwie so 50, 60 Werbungtreibende, die da immer wieder präsent sind und gerne genannt werden. Wenn ich aber eine Nilsen-Werbestatistik anschaue, dann sehe ich, dass es 30.000 Werbungtreibende in Deutschland gibt. Das heißt, über 29.000 Werbungtreibende finden ja da nicht statt. Und die fragen sich solche Fragen teilweise dann. Ich sage
1: nicht, dass die alle doof sind. Das ist meine Ausgabe. Äh, ist sicher, sicherlich der Augenblick, wo der Kunde zu Wort kommen muss. Äh, äh Alexander, äh, die, die alten Medien, die sind ja nicht gestorben. Ne? Ähm, also auch wenn, wenn Print, wer war es? Eine der, der, der Silicon Valley Menschen hat mal behauptet, Print existiert im Jahr 2000 schon nicht mehr. Ähm, äh, Fernsehen existiert weiter, Radio hat nicht verloren. Ähm, das heißt, wir haben ja ein, ein Nebeneinander von analogen und digitalen Medien. Ähm, wie stellt ihr denn die Balance her, die richtige? Das ist ja die Frage, die, die Christian gerade gestellt hat. Ähm, die, die, ist ja, das ist ja keine Entscheidung, die man einer Maschine überlassen kann. Ähm, das, das hat ja etwas zu tun mit, mit, mit Werbezielen und mit dem ein Medium besser kann als das andere. Wie macht ihr das? Ja, absolut. Also das war ja auch mein Punkt, den ich eben angesprochen habe, ähm,
2: bezüglich der Kreativität in der in der Kommunikation selber. Also der Ausgangspunkt, und ich hoffe mal, dass viele Kunden das so machen, ich kenne das nicht anders und ich werde es auch nicht anders machen, ist, dass ich natürlich erstmal ein Kommunikationsziel brauche oder, oder mehrere vielleicht, aber nicht viele Kommunikationsziele brauche und darauf baut erstmal eine Kampagne auf. Der große Unterschied sagen wir mal, zu früher ist, dass der die Trennung, die man sagen wir mal, früher noch hatte zwischen einer Kampagnenentwicklung und einer Medienentwicklung, ähm, dass diese Trennung nicht mehr gibt, sondern nicht. von Anfang an, wenn ich eine Kampagne denke, denke ich sie auch in den Kanälen, in denen ich sie ausspielen will, weil ich dadurch natürlich gewisse Chancen auch bekomme, die ich vielleicht vor 10, 15 Jahren gar nicht in dieser Form hatte. Also mein Grundprinzip bei der Kommunikation ist immer, ich möchte, möchte die Kunden unterhalten. Ich glaube, das ist mir in meiner Rolle bei Mediamarkt ganz gut gelungen. Ich glaube, dass es jetzt, wenn man sich die aktuellen Sachen von uns anguckt bei AIDA, glaube ich, sieht man das auch in der Kommunikation, dass wir erstmal immer unterhalten wollen. Und da gibt es bestimmte Transportwege, an denen komme ich einfach nicht vorbei und an denen will ich nicht vorbeikommen. Und wenn ich mir die TV-Inflation gerade angucke, zum um mal einen Bereich zu nennen, dann scheinen da auch andere Kunden nach wie vor daran zu glauben, dass das ein, ein, ein guter Weg ist in, in einem bestimmten Medium, das ja auch bestimmte Stärken hat. Nämlich ich kann einfach in einem... In einem Bewegbildformat, das muss jetzt nicht in TV sein, aber ich bleibe mal bei dem Beispiel, kann ich einfach besser unterhalten und Menschen mitnehmen, als ich das mit einem Banner kann, egal wie gut der Banner gestaltet ist. Das schon mal besser als mit einem, einem Keyword-Advertising oder ähnlichen äh, Dingen an der Stelle. So, und das darf man bei der Kommunikationsleistung, ich habe ja eben auch das Thema Neukunden angesprochen, eben nicht außer Acht lassen. Also wenn ich jemanden von dem Thema Kreuzfahrt oder für das Thema Kreuzfahrt begeistern kann, dann ist das mit einem sehr link relativ schwierig und auch mit dem Banner relativ schwierig, sondern das geht halt über Bewegbild besser. Ähm, und dafür, und da sicherlich auch nochmal aus verschiedenen Gründen, was glaube, ähm, Wirkung anbetrifft, im TV besser als vielleicht auf YouTube ne, an der Stelle. Ähm, noch ein, äh, äh, Thomas, vielleicht noch ein Punkt, weil der ist mir auch wichtig. Ist vielleicht noch ein kleines bisschen Öl ins Feuer hier an der Stelle. Ein Grund, warum das, die Kunden sich vielleicht auf diese Dinge stürzen inzwischen und auch, auch, auch auf Programmatik und auch eigene Ressourcen dafür aufbauen, ist, ich sage das jetzt bewusst schwarz weiß ich meine es nicht so, ich war auch lange genug auf Agenturseite, aber sagen wir mal, die Mediaagenturen haben da auch in den letzten 10, 15 Jahren nicht den allerbesten Job gemacht. Da ging es auch mehr um Einkauf und auch ehrlicherweise um Einkaufskonditionen, die, von denen die Agenturen auch nicht in unerheblichem Maße in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr schön profitiert haben. Muss braucht sich ja nur mal die, ähm, die Jahresberichte der großen Networks angucken, wo die Gewinne eigentlich herkommen. Die kommen nicht aus der Kreation, sondern die kommen ausschließlich, also bis vor ein paar Jahren, jetzt kommt noch ein bisschen Technologie und ähnliche Dinge dazu, aber die kommen ausschließlich aus dem media -Einkauf und die Planung wurde in den letzten zehn, zehn Jahren dann durchaus nicht so gewichtet, auch in den Agenturen, wie das hätte der Fall sein sollen. Und da haben sich die Kunden natürlich auch ein gewisses Maß, ich finde in vielen Teilen auch übertrieben oder zu viel, auch an Macht oder Einfluss wieder zurückgeholt, nämlich direkte Dinge durchsteuern zu können über Programmatic. Aber mhm. das ist auch ein Faktor, der in diese ganze Diskussion mit, mit reinspielt, dass das zu weit das Pendel, hatte ich am Anfang schon gesagt, aus meiner Sicht zu weit nach rechts geschlagen ist, das ist auch überhaupt keine Frage. Aber das ist auch ein Teil der Wahrheit in dieser Diskussion, dass wir eigentlich, wenn wir über Medien gesprochen haben in den letzten zehn Jahren, vor allen Dingen über Einkaufskonditionen gesprochen ja.
1: haben. Und über Planung. Ja. Ich, ich lehne mich jetzt zurück und höre mir mal an, was Christian dazu... Ich kann dem komplett zustimmen, stimmt ja. Und
3: vielleicht, um es einzuordnen, Alexander, wir kennen uns noch gar nicht, und die, die 500.000 Zuschauer... Die wissen es vielleicht auch nicht. Ich spreche ja für die kleine Bude. Ich habe ja bewusst im Jahr 2016 selber eine Mediaagentur gegründet, genau aus dieser Situation heraus, weil ich auf das, was du eben geschildert hast, nämlich auch keinen Bock mehr habe oder keinen Bock mehr hatte, weil tatsächlich das Mediageschäft zu reduzieren auf günstige TKPs und hohe Rabatte, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu stumm. Und das ist ein Trend, den, den kann ich... Insofern nachvollziehen, weil wer irgendwie wirtschaftlich denkt, der schaut, wie kann ich Geld verdienen und dass die großen Agenturen dann hingegangen sind, auf diese Art und Weise ihre, ihre Umsätze nach oben geschraubt haben. Das ist ja per se erstmal plausibel, ähm, dass das aber in einem Dienstleistungsgeschäft passiert, wo eigentlich die Kundeninteressen im Vordergrund stehen müssen. Ähm, dann wird es natürlich schwierig, weil dann hast du eigene Interessen als Dienstleister, die du durchsetzt und die Konzerne, die, die Networks sind da ja relativ klar vorne anstehen und du hast die Ziele des Kunden und da haben wir jetzt natürlich nicht, ich bin nicht der Heizbringer, überhaupt nicht, weil es gibt neben mir und neben uns auch noch einige andere Leute im Markt, die so denken wie ich. Thomas gehört im Endeffekt auch dazu, auch wenn er das mediapontor nicht mehr so betreibt. Da gibt es ja Leute, die sagen, halt, Stopp, so funktioniert das nicht mehr und das ist nicht richtig, auf diese Art und Weise Media zu betreiben. Und deshalb bin ich da auch komplett dabei zu sagen, es ist wichtig, wenn Kunden die, die Verhaltensweisen der Medienagenturen der letzten 10, 15 Jahre die in den sagen wir ja, das wird nach absprachen und eigene Ressourcen aufbauen, um den Durchbruch zu haben, um die Transparenz da reinzubekommen. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich würde
1: das machen. So, das ist, das ist ja, deshalb freue ich mich auch, dass du bist, äh, Christian, weil du hast deine Agentur vor fünf Jahren Gegründet, zu einem Zeitpunkt, als Programmatik, ja, Bedeutung gewann, ja, und erkennbar war, dass das äh, überhand gewinnen wird. Und im gleichen Atemzug äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Kunden immer mehr der Mediaverantwortung ins eigene Haus geholt haben. Ja. Ich meine, entweder du bist ähm, lebensmüde, wenn du ausgerettet in der Situation deine Agentur gründest, oder du hast wirklich einen Plan. Dieser Plan steht aber gegen die Entwicklung, die tatsächlich stattfindet. Ähm,
3: also die Geschichte warum diese heißt, komme ich irgendwann anders mal. Das machen wir bei Bier oder ich habe neulich in der Wirtschaftswoche gelesen, beim Whisky. Ähm, das das ist eine ganz andere Geschichte, ähm, Lebensmüde? Nein, äh, sondern eher sehr lebensbejahend ehrlich gesagt, ähm, weil ich eine riesen Chance darin gesehen habe. Ähm, was wir im Moment aus dem Kundenmarkt zurückgespielt bekommen, und nach wie vor, wir sind eine kleine Bude, es ist ein sehr, sehr kleines Fenster, in dem wir uns bewegen, aber das macht mir gar nichts, weil was wir zurückgespielt bekommen, signalisiert uns an jeder Ecke, wir sind genau auf dem richtigen Weg. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Kunden, die genau wie Alexander das eben beschrieben hat, Fragen stellen, ähm, die in, in großen Agenturstrukturen nicht mehr beantwortet werden, wollen, können, dürfen, sei mal dahingestellt, ähm, wo wir halt total ungefangen rangehen, weil wir halt diesen Druck nicht haben. wir müssen hier niemandem gefallen, außer unseren Kunden. Ähm, das, das ist der, der ganz, ganz wesentliche Unterschied. Und vor fünf Jahren war, war nicht nur erkennbar, dass Programmatic relevant ist, Thomas. vor fünf Jahren war das ja schon komplett da. Also ist ja jetzt nicht eine Entwicklung, die in den letzten fünf Jahren nochmal rasant angezogen hat. Ich glaube sogar eher, dass die kritischen Stimmen in den letzten fünf Jahren zugenommen haben und vor fünf Jahren war man sogar noch eher ein bisschen gutgläubiger. Ähm und äh, ich habe das noch nicht eine Sekunde bereut, diese Art zu gründen.
1: Äh, das freut mich, weil ich, äh, ich, ich mag ja äh, auch sowas wie Mediastrategie sehr gerne. Ähm Alexander, wie viel kannst, kannst viel der Medienentscheidung triffst du im eigenen Haus und wie viel überlässt du der Mediaagentur? Ich meine, in vielen Fällen, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, große Unternehmen gehen dazu über, komplett die Mediastrategie und die Mediaplanung ins Haus zu holen und die Mediaagentur eigentlich nur noch die Abwicklung machen zu lassen. Mhm. Also sagen wir so,
2: die,
1: die, den konzeptionellen strategischen, hat, den haben
2: wir in großen Teilen bei uns. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass ich, und das ist mir auch wirklich immer wichtig, die Agentur da auch zu, zu, zu hören und auch möglichst früh mit in den Prozess einzunehmen, aber da haben wir die Kernentscheidungen, die treffen wir bei uns. Ähm, ich würde aber nicht behaupten, dass die Mediaagentur ein reiner ähm, Exekutionspartner ist. Also Die Auswahl der Titel dann, welche konkreten Platzierungen, ähm, die eigentliche Programmatik der Kampagne, die liegt schon noch bei der Agentur. Ähm, da mischt man sich mal bei dem einen oder anderen Titel mal ein, ähm, aus aus welchen Gründen auch immer, weil es politische Gründe gibt oder ähnliche Dinge gibt, aber sagen wir mal so, die die eigentliche Konzeption und Planung ähm, ich tatsächlich bei uns. Also das ist auch, ich bin auch froh, dass ich verhältnismäßig großes Media Department habe mit, mit sechs, sieben Leuten. Ähm, so die sich halt tatsächlich wirklich den ganzen Tag eher um die strategischen Belange kümmern ähm, und um die grundsätzlich konzeptionellen Belange kümmern und auch versuchen, die Verbindung zu den, zu den, zu den Kampagnenkollegen auch, auch wirklich zu halten. Ähm, ähm, aber ich würde die Agentur jetzt nicht nur als, als ausführenden Partner sehen. Also Ich bin da auch froh, wenn da Input, Ideen und Richtungen kommen. Ähm, kann das immer mehr sein? Ja. Ähm, ist das auch Schwierig heutzutage für eine Medienagentur, da die richtige Balance zu finden, das glaube ich auch. Also das, wie gesagt, ich war 15, 20 Jahre auf Agenturseite, also ein bisschen Agenturversteher bin ich auch. Ähm, ähm, aber sagen wir die Intelligenz, eine Intelligenz ein bisschen viel, aber die, die strategische Komponente liegt bei uns.
1: Diese Balance, äh, wir, wir reden zwar über Programmatic beendet das Leben der Mediaplaner, aber diese Balance, über die wir reden, ist doch eine Balance zwischen One-to-One-Ansprache. Und das ist ja genial, was da digital kann. Ja, das hatten wir ja vor zehn Jahren nicht. Ähm, äh, und Reichweite. Ich, wenn, wenn ich so diese beiden, die okay. beiden Punkte mal so nebeneinander stelle. Ähm, diese Balance herzustellen, bedeutet doch, auf der Basis der eigenen Ziele zu entscheiden. Und das bitte nicht emotional. Ja? Die emotionale Entscheidung ist, lass uns immer mehr digital machen. Das, das, hat ja weder Hand noch Fuß, ja, denn, weil die, die, die analogen Medien leben ja weiter. Die sind, die sind ja nicht verschwunden. Ähm, das, das, darf keine allein emotionale Entscheidung sein. Ähm, du hast, du hast gerade äh, angesprochen, neue Kunden. Da haben wir ja diesen, diesen Byron Sharp da in Australien, den Professor, äh, der uns äh, äh, ganz ordentlich die, die Gehirne aufgeräumt hat, indem er gesagt hat, ein, eine Marke, die, ähm, die wachsen will, muss jedes Jahr mehr neue Kunden gewinnen, als die alte verliert. Ja, ähm, Das ist ja in seiner Tragweite geradezu genial, ne? was, was, was uns da um die Ohren gehauen hat. Dazu brauche ich aber Reichweite. Da hilft mir ja One-to-One -One überhaupt, also auch damit Programmatic überhaupt nicht weiter. Wie stellen Sie ja? diese Balance her? Das ist aber genau der Gedanke. Also wir haben eine relativ genaue
2: Planung ähm, dazu, wie viel. Also das ist ja ehrlicherweise dann auch bei uns ein relativ einfaches Geschäft. Ich weiß, wie viel Kapazität ich in diesem Jahr habe oder im nächsten Jahr habe. Das heißt, wie viel Betten habe ich auf der See, die ich zu füllen habe. Ähm, dann kann ich in meinen Bestand reingucken an Kunden. Wir haben circa 5 Millionen Kunden im aktiven Bestand. Ähm, und ich weiß fünf Millionen. Ja. Ähm, und ich weiß aus den letzten Jahren wie oft bestimmte Kundensegmente ähm, neue Reisen buchen. Also aus unserem Bestandskunden. Das kann ich ziemlich genau und auch extrem genau tracken. Ähm, und daraus kann ich mir, also es gibt welche, die buchen alle zwei Jahre, es gibt welche, die buchen viermal im Jahr, jedes Jahr. Ne? Und aus dieser Logik heraus weiß ich ziemlich genau von den, was auch immer, eine Million, sagen wir mal, eine Million Betten, die ich nächstes Jahr zu füllen habe, wie viele füllen sich nach einer bestimmten Logik aus dem Bestand heraus. Und was muss ich tun, um das auch wirklich gewährleisten? zu können? Da komme ich in CRM-Programme rein, da komme ich in die typischen Newsletter-Themen rein, etc. Pp. So, dass die eine Hälfte meines Buckets nicht zu füllen habe. Und das haben. Wir, das erfassen wir sehr systematisch. Da ähm, gibt es am Ende eine Folie, da steht drauf, auf welchem Bucket müssen eigentlich wie viele Kunden kommen. Und Dann weiß ich aber leider, dass ich aus den 5 Millionen Kunden, die nach der dugend die ich gerade kurz angerissen habe, die eine Million Betten nicht füllen werde. Das heißt, ich brauche, sagen wir mal, Pi mal Daumen, 400.000, 450.000 neue Gäste im Jahr. Auch da weiß ich inzwischen relativ gut, wie viel Reichweite wie viele Kontakte ich generieren muss oder wie viele Leads ich generieren muss. Wir sprechen dann mal von Leads, ich generieren muss, damit ich am Ende 450.000 neue Gäste an Bord begrüßen darf. Und daraus ergibt sich dann relativ logisch, wie viel Reichweite ich generieren muss und über welche Wege ich auch versuchen muss, diese Reichweite dann zu, zu bekommen. Wir haben inzwischen ein relativ gutes Media-Modeling ähm, laufen, um das immer wieder mal mit Zahlen, Daten, Fakten ein bisschen zu, unterf zu unterfüttern. Aber so läuft eigentlich der Prozess. Also der ist relativ mathematisch und relativ simpel. Ähm, und danach steht dann sozusagen die konzeptionelle strategische Planung, wie ich dann in die einzelnen Medien reingehe, äh, um zu sehen, okay, aus TV möchte ich so und so viel aus online so und so viel und aus print so und zu viel
0: wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
1: Und, und erklärt, warum ihr überhaupt noch Fernsehwerbung macht. Genau. Ich habe ja. euch gerade gestern Abend erst gesehen im Fernsehen. Ich bin auf ne? Ja, ihr, mein Gott, ihr... ihr ja, mit Träumen, ja. Ihr habt es schon ein bisschen einfacher als nur Mayonnaise, ne? Absolut. <lacht> und, äh, ihr habt es auch einfacher als eine Mayonnaise in der Bewertung eures Kundenstamms und der Gewinnung neuer, neuer Kunden. Ähm, Christian, äh, hier taucht gerade eine Frage auf im, ja. ähm, im, im Chat. Warum hilft Programmatic bei Reichweite nicht weiter? Ich könnte die Frage beantworten, aber ich bin ja hier nur der Moderator. Ich, aber ich spiele es tatsächlich gerne zurück, weil als du
3: es eben gesagt hast, habe ich mir genau die gleiche Frage nämlich aufgestellt, ähm, weil, weil du hast gesagt, dass es so ist. Und dann habe ich auch gedacht, wieso denn? Also, ähm, ich weiß, dass du dich mit dem Thema sehr intensiv, intensiv beschäftigst an anderer Stelle. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. Ich glaube nämlich schon, dass man auch Programmatik nutzen kann, um Reichweite zu generieren. Das, das eine schließt ja das andere nicht aus. Und
1: deshalb nicht Ich, 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 ich stelle mal eine These auf und frage mal Alexander, ob er dem zustimmt. Ähm, Programmatic ist eine großartige Möglichkeit, um Menschen one-to-one -one anzusprechen. Menschen, die ich identifiziere. Ähm, die These lautet, Medien, die 60, 70, 80 Prozent Reichweite erzeugen pro Woche, wie TV oder Radio oder, oder Außenwerbung, ähm, tun sich leichter diese Reichweite als Programmatic? Ja, das stimme ich zu. Ich würde gerne einen Begriff dazu addieren und das
2: ist qualitative Reichweite. Natürlich okay. kann ich nur, also der einfachste Weg für mich, also wenn man die Frage ganz im Kern nimmt, ne, warum hilft Programmatic bei Reichweite nicht weiter, dann würde ich sagen, das
3: stimmt nicht.
2: Weil es gibt wahrscheinlich gar keinen einfachen Weg, um Reichweite zu generieren als Programmatic. Die Reichweite hilft mir nur nicht weiter nachher, weil ich dann eine Bound Rate zum Beispiel auf der Webseite habe, die dann irgendwie bei 80, 90 Prozent liegt. Aber Reichweite kann ich natürlich generieren. Aber die richtige Reichweite und qualitative Reichweite, die immer für eine Marke dann auch Qualität definiert ist, das kann, da kann es
1: unterschiedliche, äh, unterschiedliche Definitionen geben, die kriege ich mit, mit Programmatic alleine nicht. Jetzt bringe ich nochmal den Byron Sharp ins Spiel, weil er hat in seinem, in seinem ersten Buch, hat er wunderschöne Beispiele aufgeführt, wo, wo, wo Marken ihre Zielgruppen definiert haben und später festgestellt haben, dass sie von völlig anderen Menschen gekauft wurden. Ja? Das heißt, übersetzt jetzt auf AIDA, auf die Marke AIDA, du weißt ja gar nicht, wer in zwei Jahren Kunde wird. Ja, das heißt, da hilft dir jetzt One-to-One -one herzlich wenig. Du musst im Grunde genommen mit dem großen Netz. Ihr, ihr arbeitet ja mit Wasser. Ne? Da kann ich mein Beispiel mit dem mit dem Netz und dem Angler bringen. <lacht> ja, ihr müsst im Grunde genommen das große Netz auswerfen, ja. Dass in diesem Netz ein paar, ja wie viel 400.000 Menschen hängen bleiben, die noch nicht Kunde waren. Ja. Genau. Da helfen doch Reichweitenmedien besser als One-to-One. -One. Ja,
2: also anders, nicht unbedingt besser, wie gesagt, qualitative Reichweite ist auch digital. Es gibt natürlich Wege, auch digital qualitative Reichweite zu generieren, gar ja, keine Frage. Vielleicht nicht, wie gesagt, nicht wahnsinnig tiefgehend, aber das geht schon auch. Das haben wir ja auch bei uns im drin. Aber um auf deinen Punkt zurückzukommen, nenne mal ein Beispiel. Wir haben eine Zielgruppe entdeckt, sagen wir mal, in den letzten zwei, drei Jahren. Wie hatten wir kommunikativ und strategisch nicht auf dem Schirm, das sind die jungen Pärchen. Ähm, und wir haben festgestellt, dass wir, also dass wir von etwas älteren Pärchen, ähm, älter heißt bei uns dann aber eher tatsächlich so Mitte 50, ähm, das sind so die klassischen Empty-Nester, ne, wo die Kinder aus dem Haus sind und man sagt, so, jetzt können wir uns auch mal wieder so einen Urlaub oder auch wieder mal so einen Urlaub machen, das kannten wir, und dass wir für, für Familien optimales Urlaub sind, das wussten wir auch. Ähm, da haben wir eher produktseitig ein Problem gehabt, dass wir da gar nicht genug ähm, weil wir mal Kabinen gehabt haben für diese Art und haben wir produktseitig nachgesteuert. Aber es gab eine Zielgruppe mit junge Pärchen, die hatten wir kommunikativ null auf dem Schirm und haben uns dann gedankt und haben gesehen, dass wir die ständig finden bei uns auf den Schiffen Und haben dann auch rausgekriegt, warum die spannend für uns sind oder warum die, wir als Produkt für die spannend sind, weil junge Pärchen, da ist es noch nicht so, dass sie sich so auf eine gemeinsame Freizeitbeschäftigung eingeschworen haben, sondern da macht er gerne was anderes als sie. Ähm, und damit es nicht direkt im ersten Urlaub oder im zweiten Urlaub zum Streit kommt, sind wir eigentlich das perfekte Produkt, weil du bei uns gleichzeitig irgendwie zum Sport gehen kannst oder in die wellness gehen kannst oder in den Vater gehen kannst und einen Kulturausflug machen kannst. Und trotzdem triffst du dich am Abend wieder zum Essen oder an der Bar oder sonst wo. Ähm, und das war zum Beispiel eine Zielgruppe, die, die hatten wir so gar nicht auf dem Schirm. Und deshalb müssen wir immer mit so ein bisschen Beifang sozusagen auch ähm, äh, agieren, auch und zwar sehr bewusst agieren, weil es sicherlich für unser Produkt auch Zielgruppen gibt, die wir so nicht auf dem, auf, auf dem Schirm gehabt haben. Es gibt auch andere Marken, die machen das ähnlich.
1: Ähm, Christian, du bist ja bald 50. <lacht> Nein, du bist ja noch 46. Ähm, wie, jetzt sind wir wieder bei Mensch und Maschine. Ja? Ähm, Alexander hat gerade beschrieben, dass, dass es Zielgruppen gibt, die sie noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Äh, dann gibt es Zielgruppen, die man zwar auf dem Schirm hat, aber über die man Insights benötigt. Also irgendeine Erkenntnis, ja, die einem hilft, sie mit, der, mit dem richtigen Content anzusprechen oder eben in der richtigen Situation oder was auch immer. Kann das die Maschine in Zukunft? Insights genutzt?
3: Hm? Nö. Ähm, nein, weil... Um <lacht> Ich, ich, ich habe dann überlegt, wo willst du denn mit der Frage jetzt hin? Ähm, ja, also das kann ich dir nicht verraten. Das, äh, ja, das, macht, das, macht, er, das macht er nicht. Äh, nein, also Insights generieren über die Maschine, nein, glaube ich persönlich nicht dran. Ähm, ungeachtet all der Diskussion um künstliche Intelligenz und so weiter, ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen und ich setze mich auch ganz entspannt hin und sage, selbst mit meinen dünnen 46 Jahren glaube ich, dass ich mich in diesem Berufsleben nicht mehr damit auseinandersetzen muss, dass das irgendwann mal ein Thema sein könnte, dass künstliche Intelligenz mit Zielgruppen Insights liefert, die ich am Ende strategisch verhandeln kann. Glaube ich so nicht wirklich. Am Ende ist es so, wenn ich wenn ich in diese Insights-Diskussion einsteige, dann habe ich ja immer das Thema. Ich muss mit Menschen sprechen, ich muss deren Bedürfnisse erkennen, deren Verhaltensmuster studieren und irgendwo entsteht plötzlich aus einem Punkt, den ich gar nicht auf dem Zettel habe, wie auch immer Alexander mit seinen Kollegen bei AIDA auf dem Punkt junge Pärchen bekommst, irgendwo muss da ja mal ein Impuls gewesen sein, wenn man sagt, Sekunde mal, mit dem müssen wir uns beschäftigen. Das, das basiert ja auf irgendeinem Insight. Irgendwo muss der ja entstanden sein. So und da ist tatsächlich die Frage, ist, geht man da systematisch vor, weil man sich die Zielsetzung äh, vornimmt, und um zu sagen, wir wollen neue Zielgruppen erschließen. Das wird ja an der einen oder anderen Stelle auch gemacht, macht ja tatsächlich auch Sinn. Oder ist das ein Zufallsprodukt? Und oftmals ist es halt auch tatsächlich ein Zufallsprodukt. Ähm, und da wüsste ich nicht, wie die
1: Maschine das machen soll. Kannst du das beschreiben, wie ihr, Alexander, wie ihr an In solche Insights kommt? Weil jetzt jetzt, jetzt stellen wir ja endlich mal den Menschen in den Vordergrund. Ne? Das, das, das können ja Maschinen nicht.
2: Also das ist wiederum der Vorteil, den ich gegenüber der Malamese habe. Und das machen wir sehr systematisch, dass wir uns für jede Fahrt, die wir machen, genau vor der Reise angucken, manchmal auch nach der Reise nochmal zusätzlich, wer fährt denn da eigentlich mit uns, in welchen Konstellationen und was tun die denn? Also wie alt sind die? In welcher Konstellation sind die gereist? Was Haben die Haben die Ausflüge gemacht? Oder sind die eher ins Wellness, in den Wellnessbereich gegangen? Und daraus haben wir oder entwickeln wir für uns sechs Cluster oder sechs Kundencluster, die wir auch immer überprüfen und gucken, ob die noch so stimmig sind ob die relevant sind oder ob die sich anders verhalten. Das sind bewusst keine Personamodelle. Das hat nichts mit Personamodellen zu tun, sondern das sind Daten, die wir in unserem CRM finden und wo wir versuchen, Muster zu erkennen, auch für die Zukunft und auf diesen Muster dann weiter zu arbeiten. Dem liegen aber Daten zugrunde. Das
1: heißt, ihr müsst die Leute nicht befragen.
2: Nein, ich kann ja einfach nach der Reise gucken, hatte ich zweieinhalbtausend Leute auf dem Schiff. Wer war denn das? In welcher Konstellation ist der gereist? Oder die gereist? Und was haben die denn an Bord gemacht? Und daraus, das ist das, ich habe eher ein bisschen das Problem von Big Data, dass ich eigentlich zu viele Daten habe und versuchen muss, dann diese Daten irgendwie zu strukturieren, damit ich mit denen auch arbeiten kann. Und deshalb haben wir diese sechs Kerncluster, eigentlich sind es acht, aber sagen so wir sechs Kerncluster gebildet, und die, die überprüfen wir ständig, ob die stimmen. Und die sind auch
1: äh, interessanterweise die, die Basis für unsere Wiederplanung, logischerweise. Und uns spielt gerade der Dirk Engel, der anwesend ist, einer der kompetentesten Marktforscher in ganz Deutschland, ähm, ein, ein, ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry rein. Äh, wenn du ein Schiff bauen willst, sind wir wieder bei AIDA. Ne? Danke, Dirk, das hast du schön gemacht. Dann trommeln nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen. Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuzählen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer. Das klingt jetzt nicht nach Big Data, sondern nach nach Träumen. Ich ich habe in ich habe ja, ja das Glück gehabt, ein einige recht erfolgreiche Kampagnen begleiten zu dürfen und die Insights, die dazu geführt haben, die wurden nicht von Maschinen hergestellt, die kamen auch nicht aus Daten, sondern wir haben uns versucht in die Menschen ist das am Ende?
3: Ähm, ich, ich würde das gerne kurz aufgreifen, weil was du gerade beschreibst, die freunde die du stellst, und auch das, was Alice eben äh, beschrieben hat, ähm, und was Dürbner auch noch zitiert hat, das ist ja ein Wahnsinn. Ähm, das ist ja genau diese Thematik. Bedürfnisse erkennst du nicht unbedingt aus Daten, weil genau den Fall, den Alexander beschrieben hat, Bisher ja im Grunde Bestandskundenanalyse. In welcher Konstellation waren die Leute auf dem Schiff? Was haben die da gemacht? Aber aus diesem Datenpool heraus komme ich ja nie zu der Schlussfolgerung, junge Pärchen müssten wir uns mal angucken. Das kriege ich ja da gar nicht gematcht. Also das muss ja woanders herkommen. Das kommt ja nicht aus dieser Analyse raus. Also nehme ich jetzt an, so würde ich das verstehen. Oder ich belehre mich gerne
2: eines Besseren. Doch, doch, genau das haben wir da ja auf einmal gesehen. Wir haben ja auf einmal gesehen, hoch, da fahren ja lauter Pärchen, das kannten wir, aber eher älter miteinander und äh, haben festgestellt, oh, das sind ja junge Pärchen, äh, die sind aber in derselben Kabine, das heißt, die sind nicht nur miteinander befreundet, sondern die scheinen ähm, auch richtig zueinander zu gehören und guck mal, die machen tagsüber komplett unterschiedliche Dinge, während wir bei den älteren Pärchen sehen, dass sie eigentlich exakt dasselbe machen, die gehen auf den gleichen Ausflug, die gehen zusammen ins Wellness, Mag auch andere gehen bei denen sich das dann wieder extrem trennen, ne? aber sagen wir mal von der Tendenz. Und bei den Jugendpärchen war es so, die gehen morgens zusammen Frühstück, auch das wissen wir ja zum Beispiel. Und dann gehen die aber mittags, nachmittags komplett unterschiedliche Dinge machen, um dann abends wieder zusammenzukommen. Also das kann ich sehr gut aus den Daten. Und die, das hatten wir nicht auf dem Schirm, dass es diese Zielgruppe tatsächlich gibt. Jetzt wissen wir das inzwischen, aber.
1: Ich also, sehe der gerade, der die, die, die äh, Mayonnaise-Leute sich im Grab rumdrehen, weil, weil sie solche Erkenntnisse nicht haben. Christian, ja du hast was gesagt.
3: Ja, und, und, und was habt ihr dann im Nachfolgenden Schritt gemacht? Dann habt ihr erstmal gesagt, okay, da sind diese jungen Paare, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Mhm. Und, und wie habt ihr dann diese Erkenntnisse auf irgendeine Art und
2: Weise qualifiziert? Also, ich muss sie ja nicht qualifizieren, die sind ja da. Also, es sind ja wirklich reale Buchungsdaten, die ich habe oder Verhaltensdaten. Es hat für uns Auswirkungen gehabt in unserer Kommunikation. Weil wir hatten, also ganz platt, wir hatten vorher keine Bilder oder keine äh, oder junge Pärchen haben in unseren Kampagnen keine Rolle gespielt. Die haben da nicht stattgefunden. Ähm, und das haben wir geändert zum Beispiel. Deshalb wird man bei uns jetzt in der Kommunikation eben nicht nur ältere Pärchen oder Familien finden, sondern man wird jetzt auch eben junge Pärchen finden. Ähm, ähm, und auch, auch von der von der media auswahl sind wir tatsächlich auf andere Programmpunkte auch gegangen, die wir früher nicht eingeschaltet
1: hätten. Und welche Auswirkungen hatte diese neue Zielgruppe jetzt für deinen media -Mix? Ich, ich, dass ich in Programmpunkte reingegangen bin, die ich vorher nicht beliefert habe,
2: um jetzt ganz platt im TV oder im Print oder im Radiobereich zu, äh, zu haben, das hat den Mediamix einfach schlicht und ergreifend verändert. Genau wie das Thema Familien, was tatsächlich ja auch sukzessive, das, das wussten wir und das haben wir auch gezielt gemacht, ähm, das Thema Familien mein Mediamix ganz massiv verändert hat. Wir sind deutlich jünger, was den Mediamix anbetrifft, als wir das in der
1: Vergangenheit waren inzwischen. So. Ey. Das, das bedeutet, äh, Daten helfen, Erkenntnisse zu gewinnen ähm, über neue Zielgruppen. Und wenn ich diese Zielgruppe ansprechen will, habe ich ja dann wieder das, äh, mein, mein, mein Media-Mix. Das ist völlig klar. Äh, der einzige Unterschied, den ich hier erkenne, ist, dass man früher ähm, per Hand in diesen Daten gewühlt hat ja, und sich dann zusammengesetzt hat und heute eine Maschine Daten aggregiert und mir zur Verfügung stellt, dem Entscheider der Entscheiderin. Genau. Ähm, da das, 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 das hat sich ja eigentlich noch nicht so furchtbar viel geändert. Äh, die Frage ist, warum machen wir dann immer mehr programmatische One-to-One-Werbung? Ist die, ist die wirklich Erfolg? Der, der Frage sollten wir jetzt nochmal nachgehen. Wir haben noch so gut zehn Minuten. Ist, ist es wirksamer? Ist das nachweisbar? Also ich kann
2: ja nur für mich sprechen. Wir sind ja unter uns. Ja. Bei uns ist es definitiv nicht so. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sind, wir sind da nicht gut, das kann sein. Wir versuchen da auch immer besser zu werden. Wir versuchen auch technologisch besser zu werden, gerade ganz aktuell. führen sehr, sehr viel Technologie gerade ein. Für viel, viel Geld. Da gab es mal den Satz, dass die großen zwischen mehr Geld für IT ausgeben als für Media. Ganz so weit ist es noch nicht, aber ich näher mich an dem Thema. Also mit Sicherheit ein Teil der Antwort ist, wir sind da noch nicht gut genug. Ich glaube auch, aber ein Teil der Wahrheit ist auch: Es ist nicht so. Also und, und wir, Christian hat es eben gesagt, also wir gucken uns schon sehr genau an, woher kommen unsere Kunden. Und ich gehe jetzt gar nicht nur von so Buchungen, sondern Webseiten, Floor Traffic in den Reisebüros etc. pp. Ähm, wir gucken uns das sehr genau an und da sehe ich halt eben: Ja, digital liefert was. Aber digital ist bei weitem nicht die Antwort. Auch Social Media ist für mich nicht die Antwort. Also auch Social Media Werbung ist für mich nicht die Antwort. Ähm, es ist ein Teil der Antwort. Aber wenn ich, also wenn ich ganz platt im Index, der ist auch nicht ganz richtig. Wie gesagt, wir machen auch Media-Modeling. Also. Aber wenn ich mir gucke, ich schalte TV-Werbung, dann sehe ich das, und ich schalte es massiv an dem Abend, dann sehe ich, dass mein Googles suchvolumen hochgeht und dann sehe ich, dass mein webseiten traffic hochgeht. So, deshalb,
1: wie gesagt, vielleicht sind wir auch noch nicht gut genug. Äh, da kann Christian bestimmt helfen. Wie, wie, wie stellst du diese Balance her? zwischen den zwischen Medien im, im, im Mix und, und wie viel Programmatic und wie viel analog einfach rausgeblasen, Reichweite? Bei uns wird tatsächlich
3: relativ wenig mit Programmatic äh, gemacht, auch für unsere Kunden. Ähm, ähm, wir, wir haben sogar ein, zwei Kunden, die von vornherein sagen, egal, über was wir reden, wir reden nicht über Programmatic, ähm, weil die sehr viel äh, mediale Berichterstattung über äh, zum Beispiel solche Dinge wie Stock Stockfunding, Now äh, wahrgenommen haben. Ähm, hatten wir tatsächlich anfrage der gesagt hat, ich will das nicht. Na naja, vielleicht müssen wir einfach darüber reden, aber das richtig einordnen. Ähm, also von daher am Rande, das was du da machst, scheint irgendwo gehört zu werden bei Menschen, ähm, auch wenn das manchmal nicht den Eindruck hat. Ähm, die richtige Balance herstellen, das ist so ein bisschen, das ist echt tatsächlich so, so, so eine ganz elementare Frage. Weil, Alexander eben gesagt hat, ich kann das im Grunde bestätigen, weil wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass Programmatik nicht immer funktioniert, weil tatsächlich dieses Thema Qualität offenbar eine riesengroße Rolle dabei spielt und es ähm, auch in meinen Augen noch niemandem wirklich gelungen ist, diese Qualität tatsächlich sicherzustellen. Und, also, wir haben schon ganz klar die Erfahrung gemacht, Programmatik in Performance-Kampagnen funktioniert nicht. Ähm, auch wenn das ja. eigentlich auch konvertieren
1: am Ende zu gar nichts. Ähm, ja. das, das liegt ja nun daran, dass die, dass die Daten, mit denen gearbeitet wird, meistens nicht besonders gut sind. Ähm, ja. Das ist sicherlich bei AI da ganz anders, weil ihr könnt mit echten Kundendaten äh, zaubern. Ähm, in der Regel, äh, wenn ich meine Kunden nicht kenne, sind die Daten auch relativ wertlos, mit denen ich da arbeite. Und dass das ist Targeting in den Online-Medien das so hoch gelobt wird. Ich meine, die, das, das Geschlechtertargeting hat eine Zielgenauigkeit von 42 Prozent laut ENA. ja. Das kann meine Großmutter besser. Ne? Das wird sich ja bessern. Ja, also die Datenqualität wird sich bessern. Das Targeting wird besser in Zukunft. Dann kann ich das doch alles getrost der Maschine überlassen. Ein letztes Statement noch von euch beiden. Darf ich da ganz kurz antworten und
2: damit auch auf zwei Fragen, die da jetzt gerade im Chat auch liefen, antworten? Ja, gerne. Wir blenden in dieser Diskussion, damit habe ich begonnen und da kann ich auch gerne für meinen Teil mit enden, wir blenden in dieser Diskussion immer den kreative, das kreative Element aus. Targeting alleine reicht nicht, sondern ich muss mit der Botschaft und mit der Art der Botschaft und auch mit der Form der Kommunikation auch irgendwas bei diesen Menschen auslösen. Egal wie gut ich targete, wenn nicht in der Kommunikation selber, etwas mich dann triggert, dann ist das Targeting nichts wert. Ähm, und das ist ja auch ein bisschen die Frage, die gestellt worden ist in Richtung Reichweite zwischen TV und und, 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 und sagen wir mal, Programmatic. Ich kann mhm. eben mit Bewegbild, ich weiß, dass es auch Programmatik bewegbild gibt, es ne? nur ein bisschen einfacher gerade. Ne? Ähm, ich kann mit Bewegbild in meiner Branche, das mag für andere Themen komplett anders sein, in meiner Branche kann ich mit dem einen Banner und den SEA-Link bei einem Neukunden, der noch nichts mit uns zu tun habe, egal wie gut ich den getargetet habe, den werde ich nicht hinter dem Baum hervorholen. Dafür brauche ich Emotionalität, ne? Sontex Superi da als Beispiel genannt, ne? dafür brauche ich Emotionalität und die kriege ich nicht über eine digitale programmatische Werbung.
3: Okay. Christian? Ähm, ich habe da ein bisschen den Faden verloren, weil ich hier noch die, die ein, zwei Fragen gelesen ähm, habe, die da, die da drin waren. Dann beantworte die, das ist okay. ja, plus, plus, deine These, plus deine These, dass die Qualität besser wird. Wo kommt die denn her? Also, ich ich falls, wollte nur mal völlig Wahnsinniges sagen. Einfach ja, mal ja. behaupten, es wird besser. Ja, wir, wir sind ja mittlerweile im Jahr 2022 angekommen. Das Internet gibt es jetzt ein bisschen länger als vier Wochen. Wir reden in der in der professionellen Marketing-Kommunikation seit vielen, vielen Jahren über Programmatik-Advertising. und Jetzt heißt es irgendwie, das wird besser, aber das hieß ja dann gleichzeitig auch, dass all das, was man bisher Kunden verkauft hat und für toll gefunden hat, dass es eigentlich gar nicht so gut war, wenn es jetzt doch noch besser wird. Also da sind so viele Sachen drin, die mich echt stören. Und, und das geht dann auch ein bisschen auf diese letzte Frage hier in dem Chat ein, wo der Bürger schreibt, man setzt doch viele Teilkampagnen mit unterschiedlichen Zielen auf. Und, und schließt halt eigene Zielgruppe. Das ist halt tatsächlich, ich glaube, was da was da mit reinspielt, ist diese, diese Datengläubigkeit. Dass, ähm, du hast eben das Beispiel gemacht vom, äh, vom Geschlechter-Targeting und, und hast die Qualität ähm, eingeordnet. So, und das ist ja genau das Thema. Man darf nicht immer daran glauben, dass nur, weil man in irgendeiner äh, DSP eine Zielgruppe einstellt, dass man die auch wirklich adressiert, weil das ist ja Quatsch. Ähm, das passiert ja nicht. Sondern diese, da gibt es so, so einen Begriff Targeting-Büte, ähm, der oftmals so in, in, in den Hintergrund steht. Und, und da kommen wir dann auch wieder zum Anfang zurück, äh, als wir von Mediaplanern und Datenanalysten gesprochen hatten, weil tatsächlich die Bewertung dieser Datenqualität und kriege ich denn da wirklich das, was ich da im System irgendwo eingestellt habe, wo ich meine Häkchen gesetzt habe, ähm, das findet so gar nicht statt, weil am Ende dann wieder geguckt wird, ja, Was hatte ich denn jetzt für ein TKP oder wie hat das konvertiert in irgendwelche Klicks oder, oder, oder habe ich Leads generiert oder, oder ähnliches. Ähm, aber dieses wirkliche Einordnen, ähm, werden meine übergreifenden Ziele erreicht, und da komme ich auch wieder zum Anfang so, das findet oftmals einfach nicht statt. Es ist schön zu hören, dass es bei Alexander im Team ein bisschen anders läuft. Ähm, meine Erfahrung aus dem Agenturalltag mit Kunden ist tatsächlich eine andere. Dass, dass viele Kunden das einfach nicht tun. Und die Agenturen im Übrigen auch nicht. Also es sind nicht nur die Kunden, äh, sondern das ist ein, ein Branchenthema generell. So, und da schließen wir dann an. Das schaffen wir aber dieses Mal nicht mehr, da brauchen wir einen anderen Downtable für. Weil dann kommen wir in diese ganze Thematik rein: ähm, Oberflächlichkeit, Qualität von Ausbildung, und Marketing, Kommunikation, gerade auf Agenturseiten, Mediaagenturen bilden ihre Leute nicht richtig aus, bla, bla, bla. Da hast du einen Riesenschleife an anderen Themen, die da
1: hinten dran hängen. Die natürlich diesen Markt steuern, ja. Äh, wenn, wenn, ich, wenn ich in meiner Einleitung angedeutet habe, dass mediaagenturen keine Strategien mehr entwickeln, ja, weil, weil sie, äh, sie sie nehmen sich das Kundenbriefing und entwickeln daraus keinen strategischen Mediamix, sondern sie sagen Digital first, wir machen, sie müssen viel mehr digital machen, ja, äh, dann ist das ja der, der, der falsche Weg. Der führt aber dazu, dass 90 Prozent der digitalen Spendings an drei an drei Publisher gehen, ja. Ähm, womit ich ähm, zum Schluss noch mal eine Frage stellen möchte: äh, Dieses Verhältnis 90 Prozent Google, Facebook äh, und, 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 und Amazon äh, und 10 Prozent bleibt dann den dem, 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 dem qualitativen Publisher übrig in der digitalen Welt. Ähm, das ist ja die Folge unserer bisherigen Arbeit. So, wollen wir die umdrehen, dann müssen wir ja das Verhältnis der Menschen, die Strategien entwickeln, wieder zum Positiven verändern. Ja,
2: das ist eine große Frage, da können wir allein nochmal drei Sachen zu machen. Wir haben jetzt einen Partner hier nicht mit am Tisch sitzen, der, glaube ich, in dieser Diskussion einen ganz wichtigen Punkt ausspielt, das sind die Medien selber. Und äh, also wenn ich nur mal TV, ich, glaub, ich war vor drei Jahren mal auf dem Horizont-Kongress und habe mich da, glaube ich, sehr beliebt gemacht, weil ich äh, die deutsche TV-Landschaft im roten Boden gestampft habe. Da war ich noch bei Mediamarkt und gesagt habe, ich, ich muss eigentlich zu Google, Facebook und Co. gehen, weil die Programmqualität im deutschen Fernsehen ist so katastrophal schlecht, dass ich diese Umfeldwerbung, die ich eben da beschrieben habe mit der Kreativität und dass ich Leute begeistert und anziehe und unterhalte, dass ich die gar nicht mehr hatte. Und dann habe ich gesagt, seiner gut, wenn ich die nicht mehr habe, dann muss ich halt wirklich programmatisch werden. Also ich glaube, um die Diskussion wirklich sauber zu führen, muss man, muss man die Medien mit am Tisch haben und auch die Medien mit in die Verantwortung in diese Diskussion nehmen. Äh, weil wie gesagt, und das gilt auch in Teilen für Radio und das gilt auch in Teilen für Print. Die Qualität der, der sagen wir klassischen Medien ist zum Teil so schlecht, dass ich dennoch sagen kann, dann kann ich auch programmatisch halten, dann habe ich wenigstens noch eine End to End Kontrolle ja. über die Medien. Aber ja. das ist jetzt würde jetzt so Hat sich auch viel geändert. Wahrscheinlich womit, viel, womit du dich der Qualität der digitalen Medien hingibst. Ne? Ja, aber... Das ist ja nicht so viel besser. Auf YouTube habe ich schon noch ein paar bessere Umfelder teilweise
1: als in den Jahren TV. Aber egal, das würde jetzt... Ja, okay, das, das, ist, das ist eine Aussage. Christian? Ich, ich glaube, diese ein, ein, ein richtiges Verhältnis. Ich,
3: ehrlich gesagt, mir ist das egal. Ich will, ich will die Welt nicht verbessern äh, und ich will diese Umkehrung gar nicht haben. Mhm. Ich habe in allererster Linie das Interesse, dass die Kunden, die uns beauftragen, eine ordentliche Dienstleistung bekommen. So, und ähm, mit denen sprechen wir darüber genauso, wie wir das hier heute auch gemacht haben. Ähm, das können ja alle anderen da draußen machen. Dahinter steckt so ein bisschen N gleich 1, weil, weil die Leute, die da am Ruder sitzen, sich irgendwie mit dieser mediaplanerischen Grundweisheit, dass N eben nicht gleich 1 ist, leider nicht mehr vertraut gemacht haben. Das habe ich mal in meinem ersten Arbeitsplatz gelernt, aber das scheint man heute nicht mehr zu erzählen. Ähm, aber und, 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 Oder anders ausgedrückt, also wenn 10% der Werbetreibenden ähm, tatsächlich noch Wert auf Qualität legen. Ich habe eine 10-Mann-Agentur in einem Markt, wo, wo Agenturen unterwegs sind mit Tausenden von Mitarbeitern. Also wenn ich 10% aller Kunden hier habe oder 10% aller Budgets betreuen darf wir
1: da Werbemarkt, ich nehme die. Ja, das, das ist eine <lacht> sehr schöne Aussage. Ich, 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 äh, wir haben jetzt noch eine Minute. Das gibt mir Zeit, die Frage zu beantworten. Es ist Programmatic, die Mediaplaner. Äh, nein, ganz offensichtlich nicht. Wir brauchen wir brauchen Menschen an Bord. Ähm, ich hoffe sehr, also ich danke euch außerordentlich für, für, für eure Zeit und für die Diskussion. Und ich hoffe, dass äh, die Zuhörer jeder mitgenommen hat, was er am Montag am Schreibtisch ändern kann und bessern kann.
0: Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends. Vom März 2022. Es diskutierten der Medienberater Thomas Koch mit Christian Kessmann von Plan Media Agentur und Alexander Ewig, der Senior Vice President von AIDA Cruises. Danke fürs Touren und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.